1: Bienvenidos y bienvenidas a Postales Sonoras, el podcast que habla de las historias de lectura y escritura de algunas mujeres en la ciudad. Este podcast, para quienes nos oyen por primera vez, es un podcast que se centra en las historias de mujeres lectoras y escritoras. No necesariamente escritoras publicadas, sino de las prácticas comunes de lectura y escritura. Y hoy estamos muy, muy felices de tener a una invitada muy especial, Dori Suárez, firmante de paz, como podemos decir, regente y comandante de la Casa de la Paz, de la trocha.
0: Bueno, no, la, la Trocha, la Casa de la Paz es un proyecto colectivo, ¿cierto? Claro, yo soy ahí la, la líder del, del grupo, pero no quiere decir que trabaje en solitario, sino que gracias al esfuerzo de todo ese equipo, no solamente el equipo de la casa, sino de muchos sectores y muchas personas que están fuera de ella, eh, es posible que ese espacio se esté convirtiendo cada vez más en un referente de, de memoria, de reconciliación y de casa cultural, que para nosotros es muy importante. Entonces, vocera de la Casa de la Paz, Doris Ay, Eso suena mejor
1: Bueno, vocera de la Casa de la Paz Estamos este mes con Doris acá en este episodio mensual Porque estamos conmemorando la firma del Acuerdo de Paz Cuéntale a, a los oyentes cuántos años estuviste en la cárcel Cuántos años estuviste en las filas de, de la guerrilla Antes había sido combatiente de la UP Cuéntanos un poquito de esa historia
0: política, por favor bueno, yo cuando digo mi militancia en FARC, yo hablo de más de 30 años porque yo incluyo los 14 años y un día que permanecí en prisión como si fuera fariana porque acataba la orientación de FARC, porque me sentía guerrillera fariana y actué todo el tiempo en la prisión como tal. Y salí gracias al acuerdo de paz, salí gracias a que estaba en, la, en el listado cierto, de excombatiente. Entonces mi militancia es de más de 30 años, ingresé a la guerrilla como muchas otras personas por el exterminio de la Unión Patriótica, un genocidio político al que el Estado colombiano ya afortunadamente ha sido sancionado, las víctimas aún no han sido resarcidas y continúan los asesinatos desafortunadamente y continúa el estigma eh, para esa organización política paradójicamente. ¿Cierto? Después de tantos años y después de, de todo este proceso, pero todavía ser de la Unión Patriótica no es bien recibido por algo, las gentes de bien de este país.
1: <risa> entonces, ¿militaste primero
0: en la UP, Doris? Sí, sí, en el, 86, en el 84 se, se hace la tregua con Belisario Betancourt. Yo ingreso a la Unión Patriótica y también hacía cocos con el Partido Comunista asesinan a pardo en el 87 eh, después voy a Medellín yo la verdad miraba la guerrilla fariana desde hacía muchos años y pedía militancia pero me decían que yo era mucho más útil en la ciudad entonces iban aplazando aplazando mi ingreso a, al monte y ya después eh, cerca donde yo estaba ocurrió una masacre de unos muchachos de unos jóvenes de la juventud comunista paradójicamente y yo dije bueno entonces qué me van a dejar matar o qué y ahí entonces ya ya decidieron que me fuera para, para arriba, para, para, el, para el, monte.
1: el monte. Estuviste 14 años en diferentes prisiones, Doris, como presa política. Sí. Y una de las cosas que, que nos contabas ahorita cuando estábamos preparando este episodio es que te hiciste escritora y lectora en la cárcel.
0: ¿Te gustaba la me mía? Gustaba, la sí, sí entonces leía eso, leía lo que encontraba a mi paso, o sea, desde chiquita sí he sido buena lectora, pero escribir no me atrevía a hacerlo en la cárcel, pues encontré la posibilidad pues en la guerrilla nosotros teníamos la obligación de cargar un libro pero la escritura pues era casi que vedada porque pues era eh, como estaba siempre el peligro de que hubiera un operativo y que, que te encontraran fuera, esos escritos, claro. claro, entonces ahí se podía pasar información, entonces en la guerrilla eso no se fomentaba la lectura sí, obviamente y, y en la cárcel entonces estuve en cinco prisiones eh, hice turismo carcelario, no por cuenta propia, sino porque el INPEC me, me, me trasladaba porque aprendí a conocer los derechos de los prisioneros que estaban consagrados en la ley 65 y me dediqué a defender no solamente a las camaradas que estaban conmigo sino a las prisioneras sociales con las que siempre estuve y fue una pelea constante con ellos entonces yo les decía yo no hice las leyes pues ustedes las hicieron al menos cúmplenlas. y era una pelea porque en la cárcel desafortunadamente es el abuso más ramplón de este mundo eh, las guardianas legislan a su acomodo, la guardia legisla a su acomodo, entonces te van cambiando las reglas de juego y eso es, es muy humillante, ¿cierto? O sea, yo nunca había visto tanto poder concentrado y tanto abuso como en una cárcel, más con las mujeres. Las mujeres somos las que estamos más desprotegidas, la mayoría son madres cabeza de familia, entonces la amenaza del traslado hace que ellas se inhiban a, a protestar y a reclamar sus derechos porque no quieren ser sacadas de esa prisión porque ahí es donde está su nicho familiar, su nicho afectivo y un traslado pues implica una erogación mayor para su familia y estar lejos de ese contacto que en la cárcel es tan primordial. Si así en la cotidianidad es importante, en la cárcel lo es aún más.
1: ¿Te volviste
0: ducha en ese lenguaje, en ese <risas> lenguaje legal? Sí, sí, aprendía, eh, hacía derechos de petición, tutelas, demandaba por la comida por el teléfono eh, recuerdo que incluso una prisionera social, eh, poco después de que yo salí de la cárcel, amenazaba entre comillas a la guardia diciéndole le voy a decir a Doris después de que <ríe> entonces había eh, la guardia veía la, cuando yo ponía las quejas, ella siempre veía la firma, ¿quién firma esa carta? Doris contéstenle a esa vieja antes de que ponga una tutela y siempre me entretenía con eso yo creo que eso me salvó la vida también y aprendí a defender a muchas de mis compañeras a orientarlas, pues obviamente no en temas álgidos, pues, de legales, pero sí cosas pequeñas que ellas no saben. O sea, hay una ignorancia, entonces no saben cómo defenderse, cómo hacer ciertas cosas. Ese cuento de la de, de irse a sentencia anticipada ha obligado a que muchas mujeres, aunque no hayan cometido el delito, Hagan se vayan acuerdos, a sentencia claro. para minimizar las condenas y son completamente inocentes. O sea, es, 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 muy, es muy doloroso. Yo no soy capaz de... Regresar a una cárcel, digo hoy amarrada otra vez, apoyo todo lo que tenga que ver con reivindicaciones de las luchas carcelarias, de la defensa de los derechos, especialmente de las mujeres prisioneras, pero soy incapaz de ir porque me recuerda mucho el abuso, eh, no tanto el que yo sufrí, sino el que vi allá, porque nosotras como prisioneras políticas teníamos una ventaja y era que teníamos muchos ojos externos que, que nos visibilizaban, ¿cierto? Que y, las cuidaban de alguna manera también. O sea, al menos sacaban a, a la calle lo que nosotros denunciábamos. Entonces, el talón de Aquiles de limpie que es la denuncia. Entonces, eso ayudó a que nosotros no fuéramos maltratadas, pero sí hay muchas prisioneras sociales en condiciones muy, muy difíciles. También,
1: además de volverte experta en ese lenguaje legal para defender a tus compañeras y para defender también tus propios derechos en la cárcel tú nos decías que hacías cosas por la comida por la para, para que les mejoraran la comida para que cuéntanos un poquito de, ¿recuerdas algo? ¿recuerdas alguna anécdota? que te hubiera llenado el corazón de alguno de tus resultados, de tus escritos legales, que hubieran conseguido No, algo. yo creo
0: que hicimos muchas cosas. Mira, por ejemplo, cuando yo llegué a la prisión de Medellín, hay una cosa que se llama la franquicia, es un derecho que tienen los prisioneros, al igual que lo tienen los militares, el ejército, los congresistas, y es de enviar cartas a otros lugares sin ningún costo. Pues obviamente por la condición en la que uno se encuentra. Y cuando yo llegué a Medellín, lo primero que hice fue leer la ley 65, el código penitenciario, y dije, aquí dice esto. Y fui y mandé una carta a la, a la directora de la prisión, creo que era en ese momento, y ella me dijo, no, aquí no hay eso. Y yo le digo, pero aquí dice. Y entonces empecé a dar la pelea hasta que logramos pues, que tuviéramos el derecho de franquicia en Medellín. Conseguíamos mejores condiciones de, de alimentación, bueno al menos las primeras semanas los contratistas mejoraban la alimentación, también luchamos mucho por lo del servicio telefónico porque es uno de los más costosos, bueno al menos en la prisión de Valledupar en esa época creo que el minuto valía 280 pesos, algo así, que eso era una cosa absurda. Pedí el derecho a tener libros, o sea, cosas tan pendejas que en la cotidianidad son normales. En la cárcel se vuelven toda una, una odisea. pues lograrlo. Una mafia también. Ah, sí, sí, la, las mafias allá son bastante jodidas. Le comentaba yo al compañero que, por ejemplo, en las, en las cárceles la mayoría de, las, de los teléfonos y de las cosas grandes las entra la guardia. Pero a veces son tan, tan mala leche que ellas mismas le dicen a otra guardiana que a quién le vendieron el objeto claro, prohibido para, para que, que ella, ella… misma las
1: quite y saque más plata, seguro.
0: Sí, eso, eso es una cosa jodida. No sé ahora cómo estés, llevo cinco años fuera de la prisión. Espero que, que se hayan vuelto decentes. Yo en todos mis 14 años encontré a cuatro dragoneantes que fueran éticas en, tu, en su trabajo, no encontré a nadie más. De resto, eso de cuestión de género y que las mujeres somos mejores, nah. no, no están contagiadas están contagiadas sí. de,
1: claro, de esas cosas sí. y además de volverte experta en ese lenguaje legal que te ayudó a conseguir pues derechos para ti y para tus compañeras también te volviste escritora, también le cogiste el gusto a la escritura por placer, a la escritura de ficción, cuéntanos un poquito de ese programa que se llama Fugas de Tinta y que para ti fue importante
0: Y hace poquito me encontré con un profesor caleño, José Zuleta, que es como uno de los promotores, me reconoció, me, me había visto en la prisión de Jamundí, me reconoció y al parecer ya quitaron eso, el programa se llamaba Fugas de Tinta, entonces se escogía, bueno, se hacía la invitación a varios prisioneros y prisioneras eh, para los que les gustara leer y escribir, y entonces hacíamos tallercitos, una o dos horitas a la semana, que era todo un regalazo pues en, en la prisión. Iban eh, talleristas, generalmente escritores medianamente reconocidos y nos daban esos ejercicios y la guardia como siempre tan jodida, entonces a veces se hacía la loca, ¿cierto? No nos sacaba tiempo, decía que no había escuchado, que el papelito donde nos habían llamado se le habían volatado eh, y al final terminaba reduciéndose ese espacio a una hora, media hora. Y las otras llegaban tardíamente, sin embargo quedaban los documentos de los profesores. Yo siempre admiré como la paciencia porque la guardia es cansona o sea, es omnipotente. Entonces puede hacerte muchas trequiñuelas, ¿cierto? O puede decir sencillamente, si no quiere dejar entrar a la persona que, que no está firmado, que la huella tuya no es legible, cualquier pendejada. Y si quiere torpedear algo lo hace y lo hace de una manera uh, cínica, descarada, descarada. Entonces, para mí Fugas de Tinta fue realmente una fuga de la prisión, ¿cierto? Estuve en la de Medellín, estuve en la de Cúcuta, en Valledupar. No, en Valledupar creo que no iban, ¿no? Valledupar es un Guantánamo, una porquería de cárcel. Y, y después en, en la de Jamundí. Allá conocí a Zuleta y allá sacamos varios libros. Por ahí deben haber algunos escritos míos ir regados en, en Fugas de Tinta.
1: Porque Ficción. siempre
0: participaba y participaba en concursos de poesía. No ficción, no. para mí la realidad era como lo, lo más inmediato y lo que tenía como para, para recoger. Sí, hice varios pinitos, pero como te digo, soy muy des, eh, desaplicada, muy, muy perezosa. Y entonces eh, escribir es un ejercicio que requiere constancia. Yo recuerdo haber escuchado una vez a Eduardo Galeano diciendo que que él duraba ocho horas, diez horas sentados de ese ejercicio tan hermoso, pero que, que demanda tanto compromiso. Y yo soy floja y soy muy casquivana para muchas cosas. Más ahora que estoy libre, que, que quiere uno como disfrutar tantas cosas y tragarse el mundo antes de que nos maten. No, Doris, no diga eso.
1: Luego trabajaste el año pasado con el Instituto Cara y Cuervo. En este... Ah. En este programa de escritura con comunidades, con, con Juan Álvarez sí, sí. Eh, y, el, y Naturaleza Común. Cuéntanos un poquito esa experiencia de escritura. ¿Qué es el libro Naturaleza Común? ¿Qué los lectores, este libro que tenemos acá en las bibliotecas públicas, eh, qué encuentran los lectores cuando ven ese libro? ¿Qué fue para ti la escritura de ese libro? ¿Cómo ves tú hoy la experiencia de la naturaleza
0: cuando la recuerdas hacia atrás de tantos años en el monte? Bueno, Naturaleza Común fue un ejercicio con otros 11 camaradas, sí, creo que éramos 11 camaradas, que escribimos en torno a nuestra experiencia frente a la naturaleza. Por primera vez no nos pregunta nuestra experiencia bélica, cierto, claro. sino fue esa sensitividad que tuvimos frente a la naturaleza. Mucha de ella fue cuidada y resguardada precisamente por la guerrillerada, porque pues eran zonas vedadas y que no pudieron ser esquilmadas por los... Eh, grandes transnacionales y que ahora lo están siendo, ¿cierto? Mm. Eso, eso hay que reconocerlo también. Y fue un ejercicio muy bonito porque me trasladó a, a mis camaradas, ¿cierto? O sea, duré 14 años en que me desconecté un poco de la vida en el monte, aunque teníamos algunas noticias, ¿cierto? Noticias de guerra, como diría el libro. Pero me reencontró con, con una emocionalidad, ¿cierto? Con un camarada... Eh, que, que es el que relato ahí en el, en el de mi cuento, ¿cierto? Es un lector de la naturaleza y es uno, me produjo muchas emociones, muchas, muchas, muchas Todavía lo leo y todavía lloro
1: el, el relato de Doris es un relato que habla sobre un compañero sobre un camarada que aunque no sabía leer libros y no
0: sabía leer letras era el mejor lector de los signos de la naturaleza Sí, eso Rollito su, Sí, y surge por unas lecturas detonantes que nos puso el profesor Juan Álvarez y sobre alguien que tenía, que, que algunas personas no sabíamos ver, ¿cierto? Y que teníamos como en los ojos como unas canicas y yo dije, esa soy yo. <ríe> y cuando decía que el otro sí sabía leer hasta los, los indicios pues, más sutiles, y yo dije ese rollito y en la, casi como creo que en la primera sesión que tuvimos, eh, el profe preguntó que si ya teníamos más o menos idea de que íbamos a a escribir y yo dije se puede sobre esto porque bueno no, no, no había como conectado muy bien lo que era la naturaleza con rollitos sino a mí pues, me parecía un poco de abstracto en este momento pero claro de una vez fue en las bibliotecas nos
1: interesa un montón esas otras formas de escritura y de lectura que claro la escritura es fundamental porque pues como bien nos dices tú mira todo lo que consigue por ejemplo la escritura y volverse diestro en un tipo de lenguaje, cambia la vida realmente pero también esas otras escrituras o esas otras lecturas también aportan una cierta sensibilidad pues es como, es el sabor de la vida también, aprender uno a ver el mundo con esa, aprender uno a leer el mundo con otras sensibilidades, que uno está como ciego a veces
0: en la ciudad Sí, pero, pero mira que es que no nos educan para, para lo polifacético, sino que la educación nuestra se centra es en eso, en, en los grafos, en, en eso que, que hemos aprendido, que, que traduce pensamientos, que traduce expresiones, que traduce emociones. Y las otras expresiones a veces nos cuesta trabajo interpretarlas y leerlas, ¿cierto? Y, y tienen mayor riqueza incluso porque pues es como muy a veces subjetiva, ¿cierto? O sea, tú la puedes leer de una manera, yo de otra, y esas como sumatoria. De lecturas es lo que dan como un resultado final mucho más significativo incluso que los mismos grafemas. Pero entonces no nos han enseñado a hacerlo y, y en la niñez pues como que no nos concentramos mucho en eso, como hablar lo que uno interpreta de ciertas cosas, así sean las más disparatadas y locas, ¿cierto? Pero, pero ellos dicen algo, o sea, todas las cosas están como hablándote, hablándote y a veces no te vuelves muy receptivo y te vuelves como como muy mecánico para ciertas cosas. Yo pienso que habría que desarrollar como otras habilidades en las personas e incluso ya uno viejo puede hacerlo, ¿no? ¿Cierto? No, es, no es cuestión de edad, sino cuestión de mentalidad un poco más abierta. Doris, tú
1: ahorita nos contabas al principio, yo te presentaba como la vocera de la Casa de la Paz, la vocera de la trocha, pero cuéntanos un poco por qué es la promoción de la cultura para ti y por qué la cultura se ha vuelto para ti y para tus compañeros de la Casa de la Paz ese
0: mmm, pilar tan importante en la construcción de reconciliación. Bueno, porque la cultura te, es la expresión más cercana de, de tus sentimientos, de, de tus emociones y de las que no te avergüenzas. Entonces incluso allá a veces en la casa de la trocha hacemos karaoke y a grito herido pues las personas cantan, van juntando sus voces, sus emociones y no les da pena eh, cantar eh, canciones de plancha, por ejemplo, cosa que normalmente les haría como ruborizarse. Entonces eso es bonito, ¿cierto? Esas juntanzas que se logran a través del arte eh, el poder quedarte mirando eh, ciertos tejidos, por ejemplo, que están exhibidos en la casa, ciertas fotografías y preguntarte por lo que hay más allá de ellas sin el menor empacho. Entonces la cultura te permite es como eso, como una libertad, como unas licencias, ¿cierto? Para expresar lo que normalmente no puedes expresar allá en la casa. Eh, la casa transmite como tanto calor, tanta energía, tanta buena vibra que muchas personas lloran al ver la, la exposición que hay allá, ¿cierto? Al ver o al escuchar los relatos o, a, o al interpretar ciertas eh, imágenes, ¿cierto? Y, y es bonito, es bonito verlas que pueden llorar y que pueden abrazarse con cualquiera de nosotros y, y sentir lo que, lo que fue la guerra y sobre todo sentir que, que esta vaina no podemos permitir que se repita. ¿Cierto? Entonces es como una, una juntanza de, de solidaridades y de empatías que, que van haciendo como una especie de dique para ir frenando lo que, lo que viene encima. ¿cierto? Uno siente que como que estamos formando cada vez más una cadena hermosa ¿cierto? De, de freno para, para contenerlos. La cultura. Y la cultura es la mejor, la mejor manera de hacerlo porque te aglutina, te estrecha, yo no sé qué, no sabría definirlo, pero es una vibra muy bonita la que se siente al estar allá en, en torno a alguna expresión cultural, ya sea de teatro, ya sea de música ¿cierto? de poesía, de lecturas en voz alta, de sencillamente ver exposiciones que se hacen en la casa o de tomarte una cerveza y, y hablar, sencillo
1: La cultura, pero también la cerveza, porque... <risa> es que eso hace parte de nuestra cultura. <risa> <risa> claro. Doris, ¿cómo es eso en esas cervezas artesanales que están haciendo en la trocha?
0: Pues hacer cerveza es muy rico porque tú con cuatro ingredientes que son los básicos de la cerveza, la levadura, el lúpulo, la malta y el agua de ella, solamente el agua no es importada, de resto todo nos toca importarlo. Con esos cuatro ingredientes tú puedes hacer una gran cantidad de matices, de sabores, es como si tuvieras eh, los ingredientes de un sancocho, entonces tú la haces y te queda diferente, a mí me queda diferente, como más mamá diferente. Es eso, O sea, porque en, en la cervecería artesanal hay un arte, Ahí pones algo de ti en ella y, y queda como una impronta. Entonces eh, nosotros hemos hecho algunas fórmulas con los compañeros de Guate que son los responsables de nosotros habernos desviado el camino de los jabones y habernos incursionado en, la, en el arte de la cervecería. Hicimos unas fórmulas, las tenemos que maquilar porque no tenemos la infraestructura. Toca cumplir con INVIMA, con buenas prácticas manufactureras. Entonces esa es la que ustedes pueden saborear en la botella. Pero aparte en la casa nosotros preparamos uno para los visitantes, que es la que realizamos con los compañeros. Yo estaba empecinada en, en formar un grupo de mujeres cerveceras, a ver si logramos como unas cervezas con unas particularidades diferentes. En ejerce, ese ejercicio estamos. Permanentemente hacemos también talleres. Ah
1: oh, buenísimo Doris, luego podemos hacer ahí eh, algunos acuerdos acá en la, en la biblioteca digital de Bogotá tienen también unos encuentros de saberes, hacemos encuentros sobre huertas, sobre amasijos, la gente de la, la gente de la biblioteca digital también lo invitamos a los que a los que nos están oyendo a que revisen esos esos ejercicios que ha hecho la Biblioteca Digital, pero, por ejemplo, las mujeres cerveceras podrían ir alguno, Doris.
0: Claro. Eso sería chévere. <risa> claro Hacer que sí. un
1: compartir de saberes para otros en las bibliotecas. Y por último, Doris, están montando, además, o sea, como si la promoción de cultura no fuera suficiente, la cerveza ahora están empezando con las carreras
0: de montaña. <risa> bueno, eso es, eh, ese es un, el pretexto, nos lo da la conmemoración del sexto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, entonces, 26 y 27 de noviembre vamos a hacer un trail running. Bueno, es una carrera así en, en Trocha. En pura Trocha va a ser en Ubaté, que queda muy cerca de Bogotá. El 26 vamos a hacer eh, una jornada cultural allá en Biotá. Vamos a hacer al calor de una hoguera. Vamos a hacer círculo de la palabra. Vamos a hacer ejercicios pues, de, de reconciliación con las víctimas. Esa esa área de Biotá fue afectada por el conflicto y obviamente ahí creo que también tenemos una dosis de responsabilidad. Entonces, para nosotros es muy importante restablecer ese tejido social. Y al día siguiente vamos a hacer trail Runen va a ser carrera de 6 kilómetros y 12 kilómetros por trocha, con buena premiación y con actividades, mientras que las personas están haciendo la carrera en la comunidad, vamos a rescatar como los juegos callejeros y vamos a hacer unos ejercicios con ellos muy interesante entonces están muy invitados para que nos acompañen. 26 y 27 de noviembre para que corran por Trocha y celebremos juntos eh, la firma del Acuerdo de Paz y sobre todo la implementación que al parecer ya está cogiendo más forma con este nuevo gobierno. Doris, ¿dónde podemos ver todas las actividades que hace la Casa de la Paz? Bueno, nosotros tenemos redes sociales que son muy activas, tenemos Facebook, tenemos Twitter... Tenemos Instagram, todos como La Trocha Cerveza Artesanal, ahí nos pueden encontrar, están todas las actividades que realizamos y estamos en un lugar muy central porque estamos aquí distantes de Chapinero del Centro Parway, estamos en la carrera 13 36-37, abajito del Parque Nacional nos pueden visitar, abrimos todos los días la idea es que nos acompañen y no nos dejen solos.
1: Por supuesto que no el compromiso de, la, de los sectores culturales, de las bibliotecas públicas de Bogotá, por supuesto, es también acompañar a los firmantes de paz, a los combatientes en su reincorporación a, a la vida civil, a la cultura y a la reconciliación. Muchas gracias Doris por haber estado con nosotros en este espacio, te invitamos también a oír el podcast de Postales Sonoras a que oigas las otras compañeras que han estado previamente antes y después de ti y pues muchas gracias por compartir tu experiencia en, en la construcción de paz y
0: también como escritora y lectora muchas gracias a vos Catalina Yo voy a, a ser una como una fiel oyente del, del podcast de ustedes ¿sí? y <risas> escuchar mando, a otras Luis. compañeras, <risas> muchas gracias con gusto
1: nos oímos en una próxima misión de postales sonoras. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en la página de BiblioRed o en todas las plataformas de podcast como Spotify y Google Podcast. Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección BibloRed Podcast en www.biblored.gov.com